0: segundo o Espiritismo e em seguida iniciaremos os nossos estudos dando continuidade onde paramos semana passada vou ler o Evangelho capítulo 28, item 6 presta atenção Adilane no Evangelho rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para nos assistirem que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Afasta também, Senhor, os espíritos mal intencionados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Estamos buscando fortaleza em ti, Jesus, para esse encontro que estamos realizando nesta manhã em torno do livro A Gênese, do nosso irmão Allan Kardec. Que ele nos inspire, Jesus, para a tua permissão. Que o professor José Jorge, o nosso patrono, nos ajude na compreensão desse texto, bem como os guias da nossa casa de amor, o altivo, nossas irmãs queridas, irmãos, que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que seja em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, que iniciamos os estudos desta manhã, que assim seja. Então, sobre as bênçãos de Deus, de Jesus e desses guias, estamos estudando o livro A Gênese. Estamos no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. O item número 7, diz aqui Allan Kardec. No sentido específico da fé religiosa, diz-se revelação espírita mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio dos seus sentidos e cujo conhecimento é dado por Deus ou pelos seus mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Então Kardec está falando aqui é, da revelação religiosa, da fé religiosa. É dada então pelos mensageiros de Deus ou por Deus. Porque tem as revelações científicas que nós vimos na aula passada. No, na, na, no campo da astronomia, no campo da ciência, da filosofia, das artes, enfim, tem a revelação. Agora aqui é no campo da religião. Vem através dos seus enviados. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens Privilegiados designados sob o nome de profetas ou messias. Isto é, enviados, missionários. Messias é o enviado. Jesus não é o Messias? Jesus foi enviado. Então vem, dizem: Jesus é o profeta, sim. O enviado, um profeta. Então eles têm a missão de transmitir aos homens. Considerada sob este ponto de vista, a revelação pressupõe a passividade absoluta. Aceita-se sem verificação, sem exame, sem discussão. Quer dizer, vamos lá, vamos, vamos continuar aqui para a gente entender. Todas as religiões tiveram seus reveladores, que embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham sua razão de ser providencial, porque estavam adequados ao tempo e ao meio em que viviam, às peculiaridades dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros e das suas doutrinas, eles não deixaram de promover os espíritos e por isso mesmo de semear as sementes do progresso, que mais tarde deviam se desenvolver ou que se desenvolverão um dia. A luz brilhante do cristianismo Então em todas as épocas Teve reveladores da religião Que são esses profetas Que são os médiuns E quando vem as verdades Vem por espíritos superiores Que não dá para contestar Quando ele diz aqui que é incontestável Por exemplo, Jesus trouxe a ideia da reencarnação A reencarnação É algo que não dá para contestar Nós temos na doutrina como um dogma não um dogma que a igreja tem mas é um dogma que a gente raciocina e é lógico a questão da encarnação, da imortalidade da alma mantendo a sua individualidade da comunicabilidade enfim são coisas que são verdadeiras e que nos foram reveladas mas em todos os tempos teve médiums teve profetas como diz e que trouxeram parcialmente essas verdades do mundo espiritual é pois injusto que eles sejam amaldiçoados em nome da ortodoxia esses que trazem parte e que às vezes traz inverdades no seio dessas revelações porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental Deus e a imortalidade da alma então, todas essas revelações religiosas, não estamos mais falando no campo da, da ciência, se baseiam em quê? Em Deus e na imortalidade da alma. Se fundirão numa grande e vasta unidade, assim que a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Então, essas ideias se fundirão. Muitas são parciais. A gente tem essas ideias bem formadas na doutrina espírita, que a razão nos aponta através da lógica a verdade como por exemplo ninguém morre e mantém a sua individualidade então o médium dá dez mensagens dez espíritos diferentes cada um com sua maneira de ser o Chico fazia isso e cada um com a sua caligrafia e com minúcias que é aquele que conheceu o espírito quando encarnado não tem dúvida de que é o fulano Infelizmente, as religiões têm sido em todos os tempos instrumentos de dominação. E é mesmo, né? É mesmo. O papel de profeta suscitou as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, explora uma credulidade em proveito do seu orgulho, da sua cobiça da sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pode ficar livre desses parasitas. A esse respeito pedimos uma séria atenção para o capítulo 21 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando trata-se dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então, dentro da religião cristã, não ficamos livres desses falsos cristos, desses falsos profetas. Esses que ganham dinheiro dos incautos, pregando às vezes a mentira, ou em verdades, ou verdades superficiais. A gente tem muitos por aí. E muitos vão lá e pagam a eles. Por isso. Você já pagou algum deles nisso? Eu não. Eu não. 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 É. Então eles são preguiçosos, são orgulhosos, e querem viver às custas da credulidade alheia. Por isso que Moisés proibiu né, a, a comunicação com os mortos. Há revelações diretas de Deus aos homens? Hein? É uma pergunta. O que vocês acham? Há uma revelação direta de Deus aos homens? Deus é o Criador do Universo não é da Terra a gente não tem nem ideia do tamanho do Universo né? Ah, o Universo é infinito não está definindo nada o que é infinito não tem início, não tem fim o que é o infinito? será que o Criador pode nos dar direto mensagem? como a gente escuta aqui Deus está me dizendo né? Deus falou para mim não escutamos toda hora? Vamos lá, vamos ver o que Kardec diz a esse respeito. Há revelações diretas de Deus aos homens? Essa é uma questão que não ousaríamos responder, nem, afirma, nem afirmativa, nem negativamente, de uma forma absoluta. Quer dizer, não, sim. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá a certeza dele do que não se pode duvidar é que os Espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e pode transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertence ao grau do seu saber pessoal, podem tirar dos seus próprios conhecimentos as intuições que ministram ou recebê-las de Espíritos mais elevados até mesmo dos mensageiros direto de Deus. Estes, falando em nome de Deus, foram às vezes confundidos com o próprio Deus. Kardec não disse nem que sim, nem que não, mas nós entrelinhas ali e está dizendo, poxa, tem aqueles Espíritos que recebem as ordens diretas de Deus, os Espíritos puros, né? são os ministros de Deus. E esses sabem. Sabem. Esses que entendem e compreendem Deus, nós não compreendemos. Falta-nos um sentido, como está no livro dos Espíritos. Se me falta um sentido para compreender Deus, será que seria, e de acordo com as nossas imperfeições, a gente receber uma revelação de Deus, do Criador? Deus pode tudo. O que Kardec está querendo dizer é isso. Deus pode tudo. Então, ele colocou aqui, eu não ousaria dizer que não, absolutamente não. Ou, Sim Mas Deus pode tudo Se ele tem os ministros Ele pode passar para outros espíritos Outros espíritos Pode passar para o guia do médio. O guia do médio, Dependendo da sua elevação Ele vai captar aquela Mensagem É, foi a Cidinha. A Cidinha. É, a média, ela percebeu ali. Ela percebeu uma, mas uma situação da terra. Uma, não algo que veio de Deus. É, uma percepção dela como médium. Ela percebeu. É. E não Está falando aqui que viu um pindinho na rua, no um restaurante, estava naquela rua, estava um o nome, um nome de um político famoso e era aquele mendigo, tinha sido aquele político, o que ela falou aqui. Mas o que acontece, o que normalmente acontece, é o que ele disse aqui agora. As pessoas confundem as mensagens dadas pelos Espíritos, dizendo que ela veio de Deus, e na verdade são os Espíritos. Não. As comunicações desse gênero não têm nada de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e o modo pelo qual se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê em muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Assim sendo, é rigorosamente exato dizer que a maior parte das, dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, de onde não se conclui que todos os médiuns sejam reveladores ou ainda menos os intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Olha o que ele diz aqui ele, Os médios são reveladores Ou ainda menos Os intermediários Da divindade ou dos seus mensageiros Então chegam os médios Através dos seus guias As mensagens Através da inspiração Através da evidência Da audição e etc Quando a gente vê aqui A doutrina espírita Quem estava por trás de tudo era Jesus Jesus foi o coordenador ele é o Espírito de verdade que vem é, à frente da doutrina dos Espíritos. Então, continua aqui. Tudo bem até aí? A gente sabe, que o, o, a, gente sabe a gente aprendeu lá no livro dos médiums que o melhor médium, né, o médium, qual que é o melhor aqui? O que seria o médium perfeito? Responde os Espíritos. Ah, perfeito, a perfeição não existe na Terra. Diga bom médium e já é muito. O melhor é aquele que menos enganado é pelos espíritos. Então significa que o melhor dos médios aqui na Terra ele foi enganado, menos enganado pelos espíritos. É ou não é? Então, que médium receberia direto a mensagem de Deus? E Jesus. a elevação de Jesus permitiu que ele dissesse eu e o pai somos um ele compreendia ele entendia Deus, ele estava em contato dizem que Jesus foi o médium de Deus, então olha a elevação do Cristo, tanto que ele fez tudo aquilo e até hoje o homem não entende a maioria não entende, foi milagre precisa de elevação elevação moral não somente intelectual moral Alguma pergunta? 10. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Aqui Kardec já está dizendo. Só os espíritos puros. Se o um bom médium é raro na terra, ele diz lá ainda na resposta. É raro. Os bons médios são raros aqui na Terra. E o melhor é aquele que menos enganado é. Isso está lá na questão 226 do Livro dos Médios, pergunta número 9. Eu não estou aqui com... A, com eu estou porque eu repito isso toda hora, então está na minha cabeça. Eu não estou aqui com, com o livro para mostrar. Só os Espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se atualmente que nem todos os Espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas, sobre falsas aparências. O que levou João a dizer, não acrediteis em todos os Espíritos, vê diante se os Espíritos são de Deus. Pode então haver revelações sérias e verdadeiras como as que existem, as apócrifas e mentirosas o caráter essencial da revelação divina é a da eterna verdade a eterna verdade porque Deus é eterno Deus é estável, o amor por exemplo será amor sempre e Jesus veio trazer o amor veio falar do amor, a eterna verdade a vida imortal não existe morte Jesus veio falar disso, veio falar da vida futura e só o amor liberta, cura. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. É assim que a lei do decálogo tem todas as características da sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal, e política do legislador hebreu. Olha o que ele está dizendo aqui. Primeiro, a gente tem que ver se os espíritos são de Deus, como recomendou João. Que tipo de espírito que vai revelar alguma coisa, trazer uma mensagem. Segundo, é, o caráter da revelação deve ser eterna. E ele comparou aqui o decálogo, os dez mandamentos. E tudo mais que Moisés trouxe foi do homem. Porque ele foi um legislador hebreu, como ele diz aqui, uma obra política. Então ele ele trouxe vários preceitos humanos. Então no decálogo, por exemplo, ele diz aqui, qual é o mandamento número 5? Não matareis. Não matareis. Você não pode matar. Isso é divino. É a lei dos homens, é lei de Deus. Agora, você não matar uma pessoa, você não vai matar porque é lei. Ou você, intimamente, você sabe que você não, não deve matar a ninguém. Hein? Você sabe, está no íntimo, você não tem coragem. Você são ser os bandidos, as pessoas enlouquecidas, os. os psicopatas, é uma outra coisa, mas a lei está gravada na nossa consciência, isso é eterno de todos os tempos, não matareis, Deus não permite não matar, não roubareis, é o sexto mandamento, o sétimo, eu pulei o sexto, viu, de propósito, quer que eu leia o sexto? Vou ler o sexto então, vocês querem mesmo que eu leia, Relembre o sexto mandamento? Não cometereis adultério. Mas engraçado. A gente sabe, né? Sabe. Mas faz. Estão vendo as nossas imperfeições? Está escrito. No Decálogo. Está escrito. Nove. Nove, Marcelo. Olha bem para mim, Marcelo. Vou ler olhando para você que o nove. não desejareis a mulher do vosso próximo Marcelo baixou a cabeça Marcelo, por quê? vocês estão vendo que as leis morais elas são para sempre porque você, você gostaria que alguém desejasse a sua mulher? não então por que, que você quer a mulher do outro? vocês estão vendo como é que é a coisa? eu não estou pegando Marcelo, Marcelo não, estou generalizando, é porque você vem com a camisa do Flamengo então você tem que ser é. é esses são eternos, essas leis e por aí vai e por aí vai então com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis caíram em desuso por si mesmas ao passo que o decálogo ficou sempre de pé, como um farol da humanidade. Então as leis de Moisés caíram em Deus uso, mas o decálogo está até hoje. E a gente fala, e quando a gente se encontra numa dessas leis, numa dessas leis, a gente se sente. Ó, né? não, tomar, não tomareis o vosso nome do Senhor e Deus, né? não tomar seu santo nome e vão. Eu sou o Senhor Deus. Tá? Lembrai a vida santificada, honrai vosso pai e vossa mãe, então, às vezes a gente desonra o Pai, às vezes a gente mata, às vezes a gente... e por aí vai. Aí a gente sabe o que é certo e o que é errado. E ele continua. O Cristo fez do decálogo a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obras de Deus, seriam conservadas intactas. Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores, que mudaram a face do mundo. E nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tamanho poder. Então Jesus pegou por base o decálogo. Ele trabalhou o decálogo. E Moisés trouxe o decálogo, foi um grande revelador. O resto que Moisés fez já caiu em desuso, porque ele foi um legislador. E nós espíritas somos cristãos, temos como base as questões morais aqui no decálogo. Agora não significa que nós nós estudamos hoje na outra aula sobre o arrependimento, a expiação, a reparação. Ah é, arrependimento, expiação e reparação. Porque quando a gente cai, a gente cai tá, toda a queda nossa moral vocês vão observar que está dentro disso aqui, do decálogo toda queda moral seja o que for um pensamento contrário ao amor qualquer, a gente vai estar aqui no decálogo, em curso no decálogo está querendo dormir Luciano? não? está ficando com o olho pequenininho? está em curso no decálogo é a gente se arrepender poxa, eu errei e buscar para reparação não seguindo. Isso aqui não é para a gente se sentir diminuído, não. Isso aqui é um código para a gente ver, saber o que a gente deve e o que não deve fazer. Mas se eu cair, eu preciso me levantar. O feio não é cair, porque é um processo, a gente está nesse processo, faz parte. O feio é ficar caído. Quem de nós pode botar o dedo na cara de Paulo de Tarso e dizer, você apedrejou Estevão? ele foi apedrejado e dado como morto ele sofreu muito mais do que ele fez sofrer e divulgou a ideia que ele combatia olha aí a sua, o seu reerguimento Deus não condena o pecador Jesus sendo representante de Deus na, na, na terra ele nunca condenou ninguém quem que Jesus condenou? Jesus condenou o erro, o pecado vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior a mulher foi apanhada em adultério, ia ser apedrejado ele não condenou a mulher ele impediu que surgisse um crime maior e ele jogou para os fazermos se eles quiserem atirar, com eles mesmo atire a primeira pedra quem tiver sem pecado como todo mundo ali tinha um rabo preso, né? Imagine a vibração de Jesus falando isso. Porque não foi só ele falar, se fosse eu falando e eu não tacar pedra até em mim. Mas Jesus né? tremeram na base, foi embora. Ele abraçou a mulher. Cadê aqueles que te condenaram? Não sei, Senhor, eles se foram. Então eu também não te condeno. Vá não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior, quer dizer, pode ser que de outra vez eu não esteja aqui do seu lado, então não dá mais bobeira, ela seguiu Jesus o tempo todo, é aquela mulher que era de uma vida, Jesus está na casa do fariseu, ela entra, ela chora, ela limpa as lágrimas com seus cabelos, ela tinha um cabelo comprido, lavava os pés de Jesus com as lágrimas e depois ela quebra um vaso que chama alabastro de perfume e joga nos pés de Jesus unge os pés de Jesus com perfume o que, que o fariseu diz? se esse homem fosse um profeta sabia que essa mulher de má vida ela não, ele não deixaria ele, ele, ela ele fazer isso com ele e de mais a mais, um perfume caro desse aí que podia ser vendido, né? O que, que Jesus responde? Jesus leu o pensamento do fariseu. Ó, oh, eu entrei na sua casa, você não ungiste meus pés. que Era costume, era hábito, né? Ela, desde que eu entrei aqui, não para de chorar e limpar meus pés com as lágrimas, e derrama aqui o perfume mais caro. Essa passagem, mais ou menos assim que eu não me lembro as palavras que estão lá, vai ficar registrado por toda a eternidade. Todos saberão o que aconteceu aqui nesta casa. Então, a mulher, ele sabia quem era a mulher, mas a mulher estava arrependida. E estava nos, aos pés de Jesus. Quem é essa mulher? Onde é que ela está hoje? E aquele fariseu, para onde foi? orgulhoso ainda estava ali condenado. Então, o feio não é cair. O feio é ficar caído. E Jesus veio para nós, os doentes. Uma importante revelação... Aí está aqui, né? Deus seriam conservados intactos. Uma importante, número 11, revelação acontece na época atual é a que mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento, sem dúvida, não é novo, mas ficou até os nossos dias, de certo modo, em estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações a o ocultara sob a surpeis, suspersão, superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época em desembaraçá-lo dos seus acessórios ridículos, compreender o seu alcance e dele fazer surgir a luz que deveria clarear a estrada do futuro. Tá falando aqui da comunicação, né? Da comunicação. Outra mais 10 minutinhos. Número 12. O espiritismo fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca o meio do qual vivíamos, sem disso suspeitar, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então o Espiritismo revelou isso. E daí a explicação do item anterior, a comunicação com os Espíritos. Vou ler devagar, eu, li, eu sei que eu li depressa vocês não prestaram atenção. Olha o que o Espiritismo fez, dá um resumo. O Espiritismo fazendo-nos no conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos, sem disso suspeitar, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e por conseguinte o destino do homem após a morte é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então o Espírito nos mostra a existência do mundo espiritual e a sua relação com os homens. Mas antes disso a gente não sabia que a gente vivia em meio a uma multidão de invisíveis porque os espíritos estão em toda parte, só veio com a revelação da doutrina espírita que religião fala que os espíritos estão por toda parte? nenhuma, nenhuma. então isso é uma revelação mostra a natureza dos espíritos, que é a natureza? a origem qual é a origem deles? ah, eles são as almas dos homens que viveram na terra e mostra o destino deles e o nosso destino. Fala, Conceição. Para eles é o contrário. Os espíritos vão o céu. Para muitos aí, muitas religiões, o espírito não está aqui porque ele está no inferno. Ou então está no céu. E a doutrina espírita não está falando que eles estão aqui. Se relacionam conosco. Influenciam em nossas vidas. Influencia tanto que frequentemente eles nos dirigem, olha que coisa grave, olha que despertamento para a gente, então muitas vezes eu não penso pela minha cabeça, muitas vezes eu penso pela cabeça deles, isso foi uma grande revelação, isso foi uma grande revelação, Question. A revelação espírita por sua natureza apresenta duas características. É ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Inclui-se na primeira porque no seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa de um desejo premeditado do homem. Interessante esses pararam para pensar nisso. Não foi o homem que desejou conhecer. Não foi nada premeditado. Foram eles que vieram, ordem de divina, eles se espalharam, se manifestaram, começaram a mexer as mesas, a mexer tudo, a iniciativa foi deles, foi de lá para cá, porque os pontos fundamentais da doutrina ditada ao homem, porque os pontos fundamentais da doutrina têm sua origem no ensino dado pelos espíritos encarregados por Deus, de esclarecer os homens acerca das coisas que ignoravam Que não podiam aprender por si mesmo E que deveriam conhecer Agora que estão aptos a compreendê-las Inclui-se na segunda, quer dizer, na parte científica Porque aí é tudo divino Porque esse ensino não é privilégio de um indivíduo Algum Mas é dado a todos Da mesma maneira porque os que transmitem, os que o recebem, não são de maneira alguma seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, porque não renunciam ao seu raciocínio e ao seu livre-arbítrio, porque a verificação não lhes é impedida, mas ao contrário, recomendada. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho dos homens, a partir da observação dos fatos que os Espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que dão a eles, instruções que os homens estudam, comentam, comparam e das quais tiram suas próprias conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é a sua origem, é que a sua origem é divina, que a, que a iniciativa pertence aos Espíritos, e que a elaboração é fruto do trabalho do homem. É, como a gente está lendo bastante, não tem como a gente não ler, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua no, no 14 mas eu vou destacar essa última frase aqui. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos Espíritos e que a elaboração é o fruto do trabalho do homem. Quem elaborou? Foi Kardec. A elaboração foi fruto do homem a iniciativa foi deles, por isso que se diz o telefone toca de lá para cá a iniciativa de se manifestar é dos espíritos e como ela foi permitida por Deus, é de ordem divina ficou bem claro? ele aí resumiu nessa frase aí todo o item 13 vamos dar uma paradinha e continuamos semana que vem alguma pergunta? É, deu aí 45, 40 minutos de estudo. Está de bom tamanho. Então que Jesus abençoe o nosso esforço. Que os espíritos amigos desta casa também nos secundem nessa jornada que nos encontramos, fortalecendo a nossa alma, o nosso ânimo, a nossa coragem. E que Deus abençoe a nossa casa sempre, Jesus abençoe a nossa casa, proteja a nossa casa Jesus, do mal, fortaleça, o cinturão magnético, que sustenta, que protege, os muros, da nossa casa de amor, e ajuda-nos a manter sempre, mantermos sempre em equilíbrio, e em paz, despeça-nos, sob a sua proteção, que seja então em nome do Altivo, diretor da nossa casa, do professor José Jorge, o nosso patrono, em nome dos guias que sustentam a nossa casa de amor junto com o Altivo, em nome de Allan Kardec, em nome de Leão Denis, do nosso amor Lurdinha, do amor que vibra aqui nesse ambiente, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrados os estudos desta manhã. Que assim seja. É